0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Queridas Inflataniformers, estamos acá para grabar un nuevo episodio y bueno, acá tengo conmigo a la grandiosa, la única, de one and only, soy la Rochi.
1: Hola, coa, arre.
0: ¿qué haces, Juli? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
1: Bien, te siento cooptada en la secta festivalera.
0: Eh, sí, 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 ya entré en la secta festivalera, sí, con patas y todo, eh, la verdad es que es la primera vez, pa pa bueno, pa para empezar un poco y a decir de qué vamos a hablar acá, igual lo estuvimos anticipando y gediendo bastante con las redes, así que se podrán sí. imaginar, llegó por fin el podcast del Buenos Aires Rojo Sangre, que en lo personal es el primer festival de cine al que asisto, eh, pero bueno, acá yo tengo una eminencia de los festivales, tengo a, a, a Rochi que bueno, ya hizo toda la, la cobertura impecable del Festival de Mar del Plata este año, pero es una persona que tiene mucho recorrido con todo lo que tiene que ver festivales de cine, a, que, lo que tiene que ver con festivales de cine, así que nada, un placer eh, tenerla acá para grabar este episodio. Eh, hay no, un par de favor. las películas que dimos juntas y, O sea, una de las pelis la dimos juntas Que ya vamos a hablar más adelante Y hay otra que ella vio en Mar del Plata Y que yo vi en El Rojo Sangre Y después todo lo demás es el consumo excesivo De, de pantalla que yo tuve durante este fin de semana Así que, para empezar Bueno, Rochi, ¿querés contar un poco, un poco sobre el festival? Eh, bueno Voy a decir
1: algunas palabritas, y también me voy a agregar así como para manejar para que no le den stop a este episodio, que también es eh, un episodio especial porque es un toque polifónico, tenemos una, una invitación ahí, un, un audio de un amigo que actúa en varias pelis que han estado en este festival, en el Bars, entonces es como la primera vez que metemos este formato de invitar a alguien a que, a que comente, eso quería marcarlo porque me emociona, me emociona, me emocionó también escuchar el audio de Lucio, así que eso, quería spoilearlo. Y bueno, para poner así un poquito a, a nuestro público a tono, sobre el VARS, es un festival que eh, empezó hace 20 años aproximadamente, eh, en un ámbito académico, empezó en, en UBA, eh, contame un poco, Juli, Era ¿en qué sede de UBA? Porque yo ahí la colgué no me acuerdo bien. A ver, Por ya te bien. digo.
0: Sí, 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 yo te cuento y me pongo de pie de paso y suena ¿Sí? las estrofas del himno nacional argentino porque <risas> la facultad de la UBA donde empezó todo esto fue ni más ni menos que mi casa de estudios, FSOC, la Facultad de Ciencias ah, Sociales. Ahí va. Sí, sí. Cosa que me enorgullece profundamente. Eh, y era un dato que yo no tenía y cuando me enteré fue como, bueno, de pie.
1: Claro, bueno, eso eso es es como uno de los motivos para ponerse de pie, y otro de los motivos es que fue como el precursor eh, el que metió el impulso para las producciones nacionales de cine de terror, que el cine de terror en Argentina es como va creciendo año tras año, década tras década, y este fue como el primer ámbito en el cual eh, empezó a lucirse y a exponerse, y también de ciencia ficción y fantasía que fueron como dos formatos que fueron, perdón, dos géneros que los fueron también agregando y que también están como un poquito arrancando. Acá hay películas pero no tienen gran difusión, o, o quizás se quedan en sus limitaciones económicas, y este festival es como el lugar para, para exhibirlas. Eh, y tuvo como la participación de, de grandes nombres, se jactan un montón los realizadores Digo los realizadores porque no vi muchas chicas. ¿Vos viste chicas en, en la parte del, del arte y la dirección de este festival este año?
0: Sí vi, pero la mayoría de los que vi fueron fue, o sea, por lo menos en la parte de organización vi más chicos.
1: Sí, 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 porque yo en otras ediciones vi más chicas, pero pero esta vuelta vi todos tacos. No
0: sé. O en las presentaciones, incluso de las pelis vi, eh, por lo menos en esta oportunidad vi más chicos que chicas había, pero vi más chicos. Claro.
1: Bueno, eh, por ejemplo, lo que decía es como, fue la casa de gente como Fede Álvarez, que es un director uruguayo, pero que bueno, empezó sus su pasos en el cine de terror acá en Argentina y que hoy es recontra conocido por la saga No Respires, entonces es como es como uno de los grandes eh, nombres y amigos de, del festival. Otro es Mick Harris, que es el director de Master of Horror, eh, también Ruggero de Odato, y yo... Creo que por algún lado leí que también siempre le han dado espacio como a clásicos del terror argentino, que eran películas que no eran conscientes de empezar el género de terror. Eh, pienso como nombres como Narciso Ibáñez Menta, que yo lo vengo escuchando en mi familia, Narciso Ibáñez Menta, de, los, este, sí. de la radio, ¿viste? De, de hacer radio teatro con, con historias de terror, Fantasma de la ópera, y bueno... Eh, tiene el clásico de Este Mañana Puede Ser Verdad, que estuvo, fue expuesto en el festival, fue proyectado en el festival. Y bueno, aunque el tango diga que 20 años no son nada, eh, para este género y para mantener un festival de este calibre es un montón 20 años, así que un aplauso a esta gente que lo viene manteniendo al espacio. Eh, y bueno, fue obteniendo distintas sedes, eh, estuvo en sus inicios, como dijimos, en el, en el ámbito académico, en un, en un cine de la universidad, pero después fue como creciendo y tuvo sede eh, en el San Martín, si no me equivoco, tuvo sede en el Centro Cultural de Recoleta, eh, también, ¿dónde más? Ahora está actualmente en el Verano Multiplex. Verano Multiplex, las últimas ediciones fueron ahí, pero creo que también tuvo otras, otras sedes a lo largo de la historia. Yo, ah, en el Tita Merelo me acuerdo que estuvieron sí. también. En la Valle, bueno, ahí está, a la Valle yo una, vez, una vuelta fui, me acuerdo, sí, hace unos añitos, sí. Y bueno, también eh, puede decirse que fueron más de eh, 15.000 espectadores a lo largo de, la, de estos años a ver las proyecciones, y que también tiene charlas, tiene talleres, tiene actividades especiales. Eh, este año no hubo muchas, me parece, me parece hubo más presentaciones de libro, ¿no, Juli?
0: Sí, hubo más presentaciones de libro. Eh, yo bueno, por lo menos no tuve la oportunidad de participar de las actividades especiales o sea, de, de, la, la realidad es que no, no me dieron los tiempos para ninguna todo lo que vi fueron proyecciones pero sí, había como más presentaciones de libros es un montón la actividad, es un montón el movimiento la cantidad de gente que había eh, todos los días no es que, o sea más allá de que yo fui en fin de semana o más próximo al fin de semana era mucha la cantidad de gente, eh, incluso cuando no había por ahí películas ultra, ultra convocantes, como por ejemplo Algo que pasó en Año Nuevo, que ya vamos a hablar un poquito más sí, adelante sí. porque es la peli que dio el batacazo, la película de Jorge Pinarello, te lo resumo así nomás, y sí. Nati Maldini, que... La rompió toda, que fue la única película que tuvo sold out de las dos funciones rapidísimo y se tuvo que agregar una tercera función el viernes, eh, una función tras noche para que, bueno, todos los que tenían ganas de verla la pudieran ver y seguramente se hayan quedado cortos. Está teniendo mucho éxito, pero más allá de esos días... Hubo otros días que por ahí había pelis eh, que, que, que no eran tan populares o que no tenían por ahí una plataforma, como lo es el caso de, de, de ser una peli dirigida por eh, dos de los youtubers más conocidos de la Argentina, básicamente. Eh, sí. No sé qué tan a gusto se sentirán con el, con el término youtuber, quizás creador de contenido o, o como les guste más, pero fuera de eso había igual muchísima gente y todos con el mismo nivel de friki, porque nunca me sentí tan cómoda realmente. Y eso que fui sola, casi toda la fecha fui sola y la pasé bárbaro. Eh, era la primera vez que iba al cine sola.
1: ¡Wow! Entonces, un montón de cosas. Sí, que sí. Es que,
0: no, 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 realmente sí, era la primera vez que iba al cine sola y terminé yendo tres días, eh, tres funciones por día. O sea, no, no es que fue así nomás. Pero sobre todo lo que, lo que yo sentí con el festival era que estábamos todos para pasarla bien. Eh, estuve en salas que éramos 10, 15 personas, cagándonos de risa, eh, tiraditos ahí en la butaca, mirando cosas que vos decís, ah, no sé, ponele, vi una película, uno de los largos que vieron una película de Panamá, que vaya Dios a saber, y éramos 11, y la estábamos pasando bárbaro esos 11. Eh, <risa> Así que realmente la experiencia fue fue muy hermosa y ahora quiero ir a cuánto festival se me cruce porque la, la realidad es que y hasta Bonito. me hubiese gustado ir a más eh, el, sonidito,
1: el sonidito el no para mí el sonidito este de las cervezas abriéndose de las latitas sí eso lo escuchaste eso es parte del ritual es parte yo me puse redensa cuando me dijiste que ibas a ir con ese tema y te dije si no vas a meter una birra de incógnito a, a una de las salas no estuviste en el bar y me dijiste que te pasó.
0: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a cumplir con esa consigna? Por supuesto que cumplí con esa consigna. Sí, me llevé un par de latitas de incógnito. En El primer día que fue el más, eh, el que entré como más G, digamos, me llevé dos latitas de incógnito y después me tomé una tercera en la previa de otra función. <risa> Era toda alegría, la verdad que, que no, no. Está bueno, está bueno ese tipo de actividad en el que estás como súper relajado porque estamos todos más o menos en la misma, ¿no?
1: además hay otra cosa que quiero decir antes que, que sigamos así como más lo informal o el ambiente es que el VARS no se termina solamente en sus ediciones de noviembre eh, sino que promueve y mantiene espacios para, para difundir el, el cine de género eh, hacen un en VARS en, en Mendoza que se llama Mendoza Rojo Sangre también ¿Sí? y, y tienen eh, programas en, el, en en Inca, en Inca TV, con películas. Así como, como eso me, me gusta, porque hay como una especie de activismo por el género, que trasciende quizás lo que noto como en el Espíritu de Mar del Plata, que es un poco más, el Festival de Cine de Mar del Plata es un poco más eh, solemne, eh, más del palo del cine arte, ¿no? Como, bueno, que también es, hay que ponerse una camiseta para ese estilo de cine, porque ahora eh, todo muy Marvel o muy espectacularista, ¿no? Como en lo mainstream, pero está más asentado. En cambio acá siento que hay más una cruzada, ¿no? ¿No lo sentiste eso?
0: Sí, 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 totalmente. Es que, el, por eso te digo, tiene, tiene un espíritu distinto quizás al de otro tipo de, al de, otro tipo de festival. Eh, incluso también en el contenido, porque no nos olvidemos que y ya, ya entrando quizás un poco en lo que es eh, las competencias, como todo sí, festival tiene sus categorías de premiación, y tiene una sección específica que es la competencia bizarra. Uh -huh. eh, la, la, eh, entonces, eh, en ese sentido sí, es mucho más desestructurado, porque yo de repente me encontré en una sala de cine con un grupito muy pequeño de desconocidos mirando a un grupo de porristas con una motosierra persiguiendo a una boy band zombie y todo eso en clave musical, y eso por ahí, en un festival más de, porque está esta cosita del prestigio, viste, como, sí. como, sí. como se dice siempre o, o como, como cuentan que había dicho Emilio Dizi sobre Franchella cuando no quiso volver a bañeros, eh, que Guillermo está con esta cosita del prestigio, bueno, es más o menos algo así. Eh, acá me parece que es más que nada puro amor al cine y puro amor a, a, a mirar las cosas y disfrutarlas en conjunto y poder decir, si estamos viendo algo que, que raya lo absurdo y está hecho igual con un amor, con una calidad, con unas ganas, que no importa, de, o sea, que lo vamos a disfrutar igual y le vamos a encontrar la magia por otro lado que no tiene que ver con los criterios del mainstream, si se quiere.
1: Exacto. Eso está re bueno, eso desestructura, descontractura, divierte, y por eso lo recomendamos a morir al festival. Bueno, ¿cómo es el tema? Porque tiraste la competencia bizarra, que es la exclusiva, y después, ¿qué otras competencias tienen? ¿La internacional, como todo festival? ¿Qué otra más?
0: La internacional tiene la competencia iberoamericana, que, uh -huh. que esa particularmente es la categoría de la que más cosas vi. sí. Justo fue la que me coincidió, porque a, to a todo esto también una aclaración, eh, sí. me hubiese encantado ver más, pero bueno, somos personas asalariadas, <risa> no vivimos de esto, hubiese sido buenísimo ver muchas más cosas de las que se vieron, por suerte había mucho disponible en el portal de Digamos Cultura, entonces algunas cosas que por ahí no, no me dieron los horarios para ir a, a ver la función las pude ver ahí. Eh, Enviamos Cultura tenían subidos algunos de los largos, eh, los cortos de la competencia internacional creo que estaban casi todos, no sí. llegaron todos, pero estaban casi todos. Eh, a, había como para ver, pero bueno, uno ve hasta donde puede y hasta donde quizás sus tiempos y horarios le, le dan, ya volveremos al festival y haremos seguramente más, más funciones. De la bizarra, la única que pude ver fue... Eh, esta película que se llama Power Tool Cheerleaders vs. The Boy Band of the Screeching Dead, ese es el nombre, básicamente, eh, y es una película que es, es terror muy clase B, combinado con un musical, básicamente, o sea, la, la historia es una chica que tiene un trauma con las porristas, o sea, ya estamos arrancando... Ya estamos arrancando desde lo más absurdo que se te pueda llegar a ocurrir, al punto que cuando le dicen que es una cheerleader, ella dice, no, no soy una cheerleader, I'm a person who cheers. O sea, se quiere despegar constantemente de, de ese concepto, eh, porque, bueno, la abuela había hecho un ritual un poco oscuro, que su, en su momento tuvo consecuencias desastrosas, tampoco quiero spoilear demasiado, eh, y bueno, y ella forma, de todas maneras, parte de un squad con otro grupo de, de chicas, de, de cheerleaders, y se presentan a una competencia de televisión que quedan como finalistas versus una boy band de tres chicos, que es como la boy band clásica de... Eh, no me sale... Estoy pensando... Hay un ejemplo de cultura popular que tengo en la cabeza que no es el de Josie and the Pussycats que te dije anteriormente, es otro.
1: Pero estoy que pensando un...
0: que la boy Ma... band, eh, como... Backstreet
1: Boys, Manbrook. O direction.
0: No, no, no una Boyband, pero de cine, como, o sea, ah, de, de, como claro. una boyband muy en parodia, ¿no? Porque estos chicos también eran como la parodia de la boyband, básicamente. Tenían el, el líder, el, 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 el vocalista principal, que es medio un tarado, y después hay otro que es el que, el que se considera uno de los buenos, y que tiene una historia de amor con, con esta chica, la, la porrista que mencionamos antes.
1: Uh, mira, me puede... acordé, me hace acordar um, a Pitch Perfect, pero en Pitch Perfect son a capella son bandas a capella, no son boy band.
0: No, pero... no son, pero es, igual me parece que está bien la referencia, porque es más o menos esa la relación que hay entre, entre los dos grupos, digamos. Ah, mira, es divertido. Sí, aplica, aplica, aplica aplica 100%. 100%. Pero pero bueno, la cuestión es que las chicas deciden usar una, una especie de amuleto que, de la abuela de la protagonista para ganarle a los pibes, uh -huh. y sale mal. O sea, hay dos deseos contrapuestos al mismo tiempo, y eso termina como resultado en que la boy band termina siendo zombie. Y entonces uh -huh. ahí es donde arranca toda la movida, más slasher y más sangrienta, no es lo más gore que vi. Eh, de, de, de todas las cosas que vi, un, un gore bastante estándar, pero la verdad que la peli es increíble y las canciones son muy buenas, porque incluso eh, usan tanta metatextualidad. Eh, en algunos de los temas, o sea, hay una canción para cerrar el segundo acto, por ejemplo, para, para transicionar del primer acto al segundo, que la cantan oh. las porristas, hay una de cierre en la que hacen como una cosa tipo, bueno, todo lo que acabas de ver es una ficción, y la protagonista dice, yo no me llamo Emily, me llamo Charlie Bondes. es como muy bizarro, <risas> empiezan a aparecer los cámaras, es, 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 está como muy bueno, pero mi favorita es la de un loco que lo matan, en un momento determinado los zombies lo matan y hace toda una canción que arranca con Soy solo un tipo muerto tirado en el piso y es todo un intermedio de tres minutos del tipo <risa> muerto cantando su canción <risa> <risa> ¡Che, me copa! Sí, es excelente <risa> Lo, lo
1: revisualicé, fue tipo, ¿what?
0: <risa> sí, Muy no, no, no posta posta que es excelente y ahí estábamos sí, full ruidito de ruidito de chapita y todos estos personajes súper. Súper extraño, pero aparte las la chillier también de por sí son como, como muy, son, son personajes muy específicos, tenés una más friki, más introvertida, tenés una goth queen divina, que, que es así medio tarotista y no sé qué, después hay otra chica que es la que tiene una historia de amor con una mano cercenada, dije que no quería hacer spoiler, pero esto me parece realmente fantástico, porque es como si alguien se enamorara de, de dedos, el de, claro, el, el de Merlina bueno, ahora el de, los locos el, ha... el de, si nos van a linchar se imaginan las referencia de dedos y la referencia era Merlina nos van a tirar con de todo <risa> eh, pero sí la verdad que la peli impresionante pero bueno, es la única que pude ver de esta competencia en particular que tengo entendido que la ganó una peli que yo tenía ganas de verla pero que era función de las cuatro y con el horario laboral me fue imposible que es la familia Orégano que, por lo menos por la descripción que hacen, es eh, tipo un esperando la carroza. Eh, se veía, el trailer se veía muy bueno y de hecho es la que terminó ganando. Así que nada, me, me quedará la duda, la buscaré. Después después empezamos a, me, empezamos a robar gente. De última que nos digan dónde tienen alojado el material para que lo podamos ver. Pero tiene,
1: ¿cómo es? ¿Se llama la familia Orégano o Orégano la familia Fracaso?
0: Ah, ahí está, Orégano, La Familia Fracaso, tenés razón. Ah, porque
1: estaba viendo acá en el sí, en el programa, sí, porque después, sabes qué pasa, Juli? Y esto también va para eh, los informa que nos escuchan. Eh, ¿Cómo es que decimos, Implaten Informer? Escuchen. Siempre que las películas ganan, ganan también difusión. O sea, generalmente eh, son convocados eh, los eh, equipos para para otras producciones, y bueno, empiezan así a, a aparecer en plataformas, empiezan a aparecer en otros festivales. Cada película, cuando es estrenada en un festival, tiene dos años de vida en festival. ¿Sabías eso, Juli?
0: No, no sabía.
1: O sea, vos, desde el año en que suscribiste a tu película a un festival, pusiste, no sé, que tu película la filmaste en 2021, tenés hasta el 2024 para, eh, perdón, 2023 para hacerla girar en distintas convocatorias una vez que ya se cumplió ese ciclo, eh, y sobre todo si ganaste premios, que quedas no quedas fuera de circulación, pero bueno, es como que los demás festivales empiezan a decir bueno, esta ya ganó, ya va a obtener algo de difusión, ya fue muy vista entonces buscan otras cosas como para darle oportunidad a otras producciones entonces probablemente, probablemente lo que pase con, con Oregano o la familia Fracaso, o sea que podamos verla seguro en cinear o en algún otro ciclo, y, o quizás se llegue a estrenar en Gaumont, en veremos. Lo más probable es que lo logre.
0: Sí, ojalá, ojalá, porque para, también para ver cosas, realmente era muy interesante todo, eh, toda la programación del festival, daba como para ver bocha de cosas, por eso también yo metí como tres funciones cada día que fui, porque todo te daban ganas de verlo. Llamativamente y esto me da un poco me da un poco de vergüenza decirlo, no vi ninguna peli de la, la categoría, que no era de competencia, pero era una categoría de, de películas, que era Invasión Japonesa. Sí,
1: Invasión Japón, sí.
0: Invasión Japón, no me, no me coincidieron los horarios... Eh, bueno, para, para los oyentes que se suman por primera vez, aunque no sé si lo he hablado antes, yo soy una persona muy, muy fanática de, del anime, soy muy fan de la cultura japonesa en general, entonces es rarísimo que yo no haya podido ir a ninguna de esas, me hubiese encantado, la verdad, aparte había unas cosas bizarrísimas, preciosas, pero no, era todo muy bizarro, pero bueno, como decía antes, a veces no se puede, ya se podrá un poquito más. Pero, pero bueno, esto por lo que viene por el lado de la competencia bizarra, si te parece, podemos pasar a la competencia internacional, porque acá vamos a poder... Sí compartir nuestras percepciones sobre dos de las películas que estaban una fue la ganadora del premio del público eh, sí. algo que pasó en Año Nuevo que ya habíamos mencionado anteriormente y la segunda fue la mejor película de la competencia internacional que es Huesera de la cual ya habló un poco Rochi por ahí sí. en, en el Festival de Mar del Plata y además tiene una, una anécdota tiene Rochi con esa película que me parece maravillosa así que vamos a charlar un poco de eso ¿te parece?
1: Si yo no hice la tarea y no me acuerdo cuál de los episodios, eh, qué número de episodio es el en que hablé, pero bueno, te fijan ahí en, nuestro, en, en nuestra playlist de Sin Plata que, que está, dice, de hecho, en el episodio, era, o etcétera. Pero contame, contame un poco de algo que pasó en Año Nuevo y, y te voy pen, me, me echando lo que me pasó a mí. A ver.
0: Bien, lo primero que me pasó es que me cagué de calor. <risa>
1: Y de mi hermana, yo estaba, pero yo dije que yo entré como en una especie de. yo, yo era una meba en ese momento, creo. Eh, sin actividad sí. cerebral, o sea, no sé qué me pasó. Eh, anulé, mi cerebro anuló por completo cualquier reflejo y me quedé quieta mirando. No se podía creer el calor que hacía.
0: No, y eso fue un tema que, un tema recurrente, porque a mí me pasó en la última función del festival, que la vamos a hablar más al final que había una sala, la sala 4 del cine Multiplex, a vos te estoy hablando, Multiplex, a vos, que evidentemente o estaba roto el aire acondicionado, porque era la única sala, y el problema es que estaba o, o si estaba roto el aire, no sé qué pasó, pero era justo la sala en la que se estrenaban las películas de mayor convocatoria, con lo cual las únicas salas llenas se estaban dando en, ese sala, en esa sala donde no se podía respirar, y eso la verdad... Lo digo para sacarlo del medio, y por supuesto que no tiene que ver con la organización, tiene que ver con el cine, porque ese problema no se solucionó en los 10 días de festival, y quieras o no, un poco te caga la experiencia, porque no, no, no fueron días tranquilos de temperatura, fueron días de mucho, muchísimo calor, y se escuchaba como el ruidito de, los, de cómo nos abanicábamos todos con los folletos tratando de subsistir, eh, nada, eso... Para el multiplex, ¿no? Para la organización. Tipo, media pila, media pila. Es un aire acondicionado en, eh, en pleno noviembre con las temperaturas que estamos teniendo.
1: No, además es algo que comentamos también. Fuimos, eh, fuimos todas las, las cuatro, todo el equipo. Y, sí. Y, a ver, para tener habilitada una sala tenés que prender el aire. Cuando tenés afuera una temperatura de 35, 34 de, de térmica, te, o sea, realmente estuvieron muy flojos ahí, eh, era una especie de, de sauna donde te desconcentrabas, te deshidratabas, y que era peligroso también quizás para, para la salud de algunas personas, porque el promedio de la gente que va al festival es gente joven, pero podría haber ido, qué sé yo, alguna abuela, algún abuelo a ver eh, la película de su hija, y no sé, que le baje la presión como mínimo golpe de calor, ¿qué onda ahí? O sea, nada, pónganse media pila, Verano Multiplex, por favor.
0: Por favor, por favor. Así. Eh, no, más que nada para poder disfrutar de las pelis, porque de hecho algo que pasó año nuevo fue de lo que más me gustó de, de todo lo que vi. Eh, sí. Es una peli que me, me parece que el objetivo, por lo menos por lo que comentó Jorge en esa función, porque bueno, Jorge y Natalia estaban, era esta idea de hacer como una peli clase B, Prolijita, sí. o sea, bien hecha, darle amor. Yo creo que el objetivo está cumplido. Eh, porque la verdad es que la película es eh, muy buena. A mí, me, Desde la parte técnica me pareció maravillosa, desde la parte de guión también me pareció muy divertida. Es una historia que no tiene, no tiene nada que no se haya visto antes. Eh, de hecho, lo considero un poco como un gran homenaje al cine, al, un, al cine clase B. Eh, un gran homenaje al bebé de Rosemary. Sí. Eh, y también American
1: Beauty, American Beauty también se, se, se menciona como, como referencia clave.
0: Sí, exacto, American Beauty también. Y, y es una peli que en todo momento, o sea, todo es risas hasta que en un momento no es risas y después sigue siendo risas. O sea, el tono de humor se mantiene en la, en la mayor parte de la película. Eh, todo esto sustentado con un cast que para mí la rompió toda, eh, tanto, bueno, los cuatro personajes principales, digamos, que están ahí, que para meternos un poco en la historia, que igual, nada, eh, es bastante conocida porque la peli posta que la está rompiendo, pero Nati Maldini y Casper Uncal hacen de una pareja que tiene problemas de guita, evidentemente, por, por una cuestión que no voy a detallar acá porque, bueno, la gracia es que, que se vea, y van hasta la casa de la hermana de él, que está casada con, una, con el prototipo del coach ontológico Ladri, porque es el prototipo, o sea, básicamente, eh, que son Federico Aimeta y Xiomara Martínez, que chapó, muy bien, 10, felicitado, los aplaudo de pie, porque la verdad que... Están impresionantes y es como el concepto del cheto promedio, pero el cheto muy, muy, muy cheto y que tiene toda esta cosa de la, de la ley de atracción, de manifestar, de que si vos no tenés guitas porque no querés, te dan ganas de matarlos constantemente porque son personajes que generan muchísimo rechazo. Eh, y bueno, cuando los van a visitar para el Año Nuevo, pasan cosas. Hay, algo pasó en Año Nuevo, el tema es ver qué es ese algo que pasó y. A, a mí la peli me pareció posta muy, 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 muy bien hecha desde, desde todo punto de vista. Es redondita, es prolija, tiene planos muy bellos. Cada una de las cosas que vi, desde lo visual te transmitían lo que te tenían que transmitir. Eh, por ejemplo, cuando vos arrancás y, y, y vos ves la intimidad de María y Manuel, que son estos dos protagonistas, te transmite hastío toda la secuencia. Y es un matrimonio que se está levantando temprano para arrancar un viaje y en cada detallito de esa rutina sí. vos entendés, vos percibís esa sensación. No sé qué pensaste vos con esto.
1: Sí, sí, noté como decidia, ¿no? Viste la, la tostada medio quemada, ese plano de la tostada, viste como sacándole la crosta de, de, de quemado, eh, todo, sí. Me parece que esos, esos primeros planos... Um, a acciones del día a día y denotaban esa como desidia, embole, vida promedio, medio del orto, medio chota, y está re bien logrado, aparte, o seas como detallecitos en el arte, que decís, mira, mira qué bien manejado que está eh, desde, el, desde lo que propone hasta de lo que dispone, porque posiblemente hayan dispuesto con Bah, posiblemente no, lo dijeron ahí en la sala, yo ya tenía el cerebro tapado cuando lo dijeron al final, pero dijeron, tenían, disponían de un, de un presupuesto acotado, entonces manejar inteligentemente ese, ese presupuesto como para decir con poco, menos es más, ¿no?
0: Sí, totalmente, menos es más, y, 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 con, y con ese poco, a mí también me sorprendió cuando ellos dijeron lo del presupuesto acotado, que me imagino, porque de hecho creo que se hizo un crowdfunding para para la peli, o, o por ahí me estoy equivocando, pero creo que hay un poquito de crowdfunding encontraron que estuvieron buscando una casa para grabar con esas características, que era una casa bastante particular, porque estamos hablando de una casa todo culo, con pileta y demás, que lo estuvieron buscando un montón de tiempo hasta que lo encontraron y demás, y, y la verdad que está buena, hay, hay como cosas, no quiero spoilear, no me quiero meter en terreno de spoiler, porque creo que está bueno verla, pero solamente quiero decir que la, re, la refe, constante, esperando la carroza, e, e inserta en una película base terror, me pareció sublime.
1: Sí, sí está muy bien hecho. Pasa que a mí, a mí lo que me pasó, Juli, es que disfruté eh, extremadamente de las interpretaciones. Eso me pareció muy refrescante, porque una de las críticas que en general le hago al cine argentino con todo lo que lo quiero, es que a veces las interpretaciones son medio falopa ¿viste? Sí. Eh, tenés por ahí actores que no manejan bien la dicción, entonces eh, no articulan bien y no entendés bien lo que están diciendo, o la típica de diálogos dichos como en lectura, y que decís, no, me cagues, se el verosímil, y acá no, o sea, acá pactás al toque porque las interpretaciones son alucinantes.
0: Sí, exactamente, pactás al toque e -e -e es, lo, es lo que vos decís como que al toque ya entras en el juego y las interpretaciones son buenas pero aparte está muy bien escrita porque no solo es que ellos actúan muy bien el guión es fantástico ¡Apa la papa! Esas cositas, ¿viste? Esos latillos que tiraban el coach es increíble o sea, hay es increíble porque es posta el prototipo del coach ladri eh, eh, pero muy, muy bien construido, igual acá eh, mi corazón lo tiene Natalia, sí. porque Natalia es una bola de nervios desde que la película empieza hasta que finaliza, y es tan consistente, su laburo actoral es tan consistente, tan perfecto, que, que vos comprás en todo momento, y también los temas que van tocando, porque es un poco, el bueno, esto del coaching y las soluciones mágicas, el tabú del dinero... Eh, esta cosa sí. de, no, yo te pregunto cuánto ganás y me estoy escabeando una botella de absenta, que es no sé cuántos sueldos tuyos, o tu sueldo entero, no sé bien cómo era la movida, sí. e incluso sí. este pequeño guiño feminista de cuestion los cuestionamientos a la maternidad, que a mí también me gusta, porque, porque un poco eh, 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 te pone en escena que es tan violento eh, rebatirle a alguien el deseo de ser madre como imponérselo. Sí. Es cierto. Así que eso me pareció también sí, sí, sí. que estaba muy bien. Hay un par de líneas de diálogo muy
1: arrolladoras al respecto que, que son respectivas en el momento que se plantea el tema de la maternidad. Esto a mí me mató. Que he, de hecho, cuando he tenido discusiones sobre el tema, creo que lo dije, pero con un poco más de anestesia. El, dame una razón de por qué querés tener hijo, ¿no? Va por ahí. Sí, Así sí, que, estoy... igual... Perdón, quisiera. en este momento es como que me agarraron ganas de abrirme una latita, pero no lo voy a hacer. Me estoy tomando un agua. Por... Pero eh, igual hay una cosa que, que tiene la peli, que creo que todavía no lo tiraste, que es muy, muy bonita para, eh, para que la disfrute gente cinéfila. Porque tiene 85.000 guiños a muchas películas. Yo dije lo de belleza americana porque literalmente se habla de la película, pero también hay cositas de Napoleón Dinamita, bueno, Esperando a la carroza, Midsommar, o sea, hay es una película que tiene como ese calor de videoclub, y que, que a mí me gustó mucho eso. Como es que una me película
0: sentí... hecha por cinefilos.
1: Se... Exacto, me sentí triple freak ahí adentro, o sea, estuvo buenísimo eso.
0: Sí, la verdad que sí, así que en ese sentido merecidísimo, y, y era un poco cantado el premio del público, porque fue sí. en definitiva la única película que tuvo tres funciones y las tuvo llenas. Eh...
1: Sí, Mar de Plata yo no pude ir, eh, por eso es que fui con ustedes, y bueno, también quería, o sea, hubiese ido de vuelta, estoy segura que hubiese ido de vuelta para, para estar con ustedes, ¿Qué es lo que pasó cuando vi Sumis en el Canaveral, o sea, la vi sola en Mar de Plata, después volví y me fui así con un par de amigos para allá, y dije, vamos a verla de vuelta, a hacerle el aguante, y también es una peli que ganó, o sea, son películas que, que coinciden con el espíritu del festival, están hechas con muchísimo amor, con mucho empeño, con y, y traducido en prolijidad, en búsqueda, en frescura, porque el, el género de terror acá en Argentina siempre tiene eso, es sorprendente, piensan aterrados, ¿viste aterrados vos, Juli? Una peli de terror me, argentina.
0: Me, me suena el nombre, pero no la vi.
1: Bueno, eh, es una peli que, bueno, le fue re bien acá en el Bars y estaba en Netflix, yo la, la vi en Netflix, y fue como, sé sí, qué buena que está esta peli, es de terror, es argentina, tiene su texto de, de la cultura argentina, y, y es original, entonces, de vuelta, no voy a bardear al cine nacional de manera heavy, Sí si voy a dar mis críticas así como someramente, pero a veces siento que el cine nacional siempre está enfocado en el drama o en la comedia, y, y a veces parece como que todas las películas son la, una masa de la misma película, a veces, ¿no? Cuando no, mm. no resulta. Cuando no resulta, sobre todo, no cuando resulta. Entonces, estas pelis son así, refrescantes. Y esta tiene, tiene la frescura de la ópera prima, y una gran ópera prima, es una gran primer película de este equipo, y de Jorge, y de Nati.
0: Sí. Sí, sí, es un peli, un peliculón, vayan a verla va, va, va a tener funciones, me parece que van a arrancar En el Gomón, si mal no recuerdo, en algún punto de, de estos meses, así que Si la pueden ir a ver, vayan a verla Y ya que trajiste cine argentino eh, Nos vamos Nos vamos a subir al norte Y vamos a hablar de una peli que vos ya habías visto En Mar del Plata, que es precisamente Huesera Y, ¡ah! ¡Dios! ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Sí, Sonido de eh, columnas
1: estirándose así, clac, 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 cla. Ay, oh.
0: pero hasta, viste que toda la peli es un, es ASMR se dice, ¿no? No me estoy confundiendo, sí.
1: ASMR, ASMR, sí.
0: Es una SMR ASMR de todo, porque lo que yo noté cuando la miraba, yo, vos me habías dicho, es una SMR de huesos. Bueno, listo, entro con esa premisa, pero era una SMR de todo. La atmósfera de, del sonido era súper importante. Los pasos, la gente tomando un vaso de agua, como que todo, todo eso era lo que contribuía a, a generar ese clima.
1: Sí. Y,
0: y es una película. Que, que, que bueno, ya el, el planteo está buenísimo, eh, el, el concepto, porque tiene también mucha cosa de, de, de la cultura mexicana. Vos tenés a la protagonista, que es una chica que está en pareja, que le va a pedir a la Virgen de Guadalupe para quedar embarazada. Sí. Efectivamente, queda embarazada, y ahí vos empezás a conocer un poco más de, de, de esta piba, y de su trasfondo y de, las, y de las sensaciones que le genera el embarazo, pa, planteado no desde el lugar de la maternidad idílica, sino de todas las cosas que ella siente que va perdiendo a partir de esa decisión, y ni hablar de cómo todas las personas de su entorno, de un modo u otro, están depositando una expectativa sobre ella.
1: Sí. Y está, es, sí, es como una... Hay... Yo diría, no de construcción, sino es como una deformación del relato clásico de cómo se vive el embarazo, ¿no? Que es como, viste, siempre la mujer embarazada es como que, qué linda que estás, qué bien se te ve, qué, no, esta es una placa que la empieza a pasar mal, ¿ok? Eh... Todo aquello que por ahí en un curso de preparto... ¿Vos alguna vez acompañaste a alguna amiga a un curso de preparto o familiar, Juli? No, preparto? gracias
0: a Dios. No, no, no. <risa> he, he sido bendecida. He sido bendecida con no formar parte de esa experiencia.
1: Bueno, es, es fuertísimo. Yo acompañé a mi hermana, me acuerdo, cuando estaba... Con los dos embarazos fui a una de las clases y... y, y es como que se habla primero de todo, de un montón de cosas lindas, qué nombre le van a poner, viste empiezan todas con Camila, Valentín, qué sé yo, y, y después empiezan con... Bueno, pero también puede pasar que eh, calambres hemorroides, viste, empiezan a tirarte toda la patología, toda la, como el des, lo que se te puede desencadenar, alucinaciones, eh, bueno, en la época del puerperio empieza con esto, 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 y decís, ¡ah, carajo! Y estas mujeres eh, están como o, o, o personas gestantes, voy a decir, eh, están como en un ensueño, están con, con una, eh, una expectativa tan grande que es como si no, no las atravesaran las balas de lo que están diciendo. Y una que por ahí va de compañía eh, sale horrorizada, ¿viste? Y esta película creo que, que debe, yo creo que Michelle eh, debe haber tomado un poco el, el este correlato de, de lo que es la, la, el embarazo en la sociedad, de haber ido a alguna de estas clases, seguro. Tu amiga porque,
0: Michelle.
1: Mi amiga Michelle, con la que me tomé un campari. Arre. Eh, no, no. Es que podríamos haber sido amigas, te juro. Eh, o, o yo hubiera forzado esa amistad y hubiera terminado en, en una cosa coerciva de ser mi amiga, porque la flaca era apasionante, o sea, era una chabona que le gustaba hablar de cine, era re cinéfila, y la escuché cuando terminó la función y, la, y después pude tomar algo con ella. Y cuando hablábamos, hablábamos de otras pelis, La Loca se miró un listado larguísimo de, vuelvo, de vuelta al bebé de Rosemary, que ya lo, lo, se concatena con la peli anterior de la que charlamos, con la de Pinarello. Eh, ella se miró un montón de películas donde se habla de la maternidad en el terror, la maternidad en el, dra en el drama, el aborto. O sea, La Loca se había hecho una panzada terrible... Y, y era apasionante escucharla hablar sobre, sobre el laburo y hasta me animé a decirle, che, hay un planito solo en el que quedó, pero elijo algo, y me dijo, ay, por favor, decime. Cosa que me recopó esto. Y capaz que es de directora mujer, tal que le joda el sesgo que, que se tape los oídos ahora. Pero, okay. claro, porque loco la, la flaca me escuchó que le critiqué a mí una niata X que no estudió cine, que solo soy una fric de ver pelis, me escuchó con, con, eh, con una red, tranquilidad y gentileza y nobleza y humildad, decirle, che, acá quedó mal cortado tal cosa. Y me dijo, ay, después le voy a decir a la directora de montaje? Porque yo también lo noté, como que quedó. O sea, viste cuando decís, qué lindo poder hablar así con alguien, ¿no? Alguien que ya se ganó, <coughs> me dijo, se había ganado más de 40 premios con la película. Entonces fue como, wow qué lindo, ¿no? Esto. Eh, perdón que me pongo así como medio entusiasta, porque fue muy lindo conocer a a la piba y hablar de la peli, además de que la peli es fantástica, eh, la sinopsis m, tiene esto de m, lo, a, lo aterrador del hecho de concebir una vida, mantener esa vida en una y, y todo lo que, lo que puede pasarte cuando no estás muy convencida de por qué lo estás haciendo, ¿no?
0: Sí, absolutamente. De hecho, eh, Natalia so Solián, que es la actriz que hace de Valeria, que es nuestra, nuestra protagonista, eh, se ganó el premio a Mejor Actriz en la competencia internacional y la verdad que decirte, hermana, porque es tan difícil ese rol, es tan difícil el rol que le toca interpretar, de, de cómo se la está llevando puesta una experiencia de algo que le está pasando en el cuerpo, con, con, con ese peso, ¿no? con, con, con esa magnitud que tiene el embarazo. O sea, hay una hay una persona gestándose <risa> adentro tuyo y hay un montón de expectativas de todas las personas que te rodean respecto de esto, que es lo que decíamos antes, y ella, los, los primeros planos, su, su cara, su tono de voz, la manera en la que reacciona a las cosas, eh, me pareció muy bien lograda esa interpretación.
1: Sí, después toda la parte del equipo técnico, lo, lo que han logrado prácticamente sin efectos especiales, tiene efectos especiales, pero no, no mucho, eh, hay un, hicieron un cast espectacular con, con esa compañía de baile que, que son, son las que son como unos espectros, no voy a decir en qué contexto más nada, pero está todo hecho con, con cuerpos que si, eh, simulan quebrarse y, y da impresión, pero al mismo tiempo es artístico. Eso me pareció una locura también me gustó mucho el tema de la, eh, la leyenda esta, de, de la huesera, ella contó que se basó en una leyenda, eh, si bien no la sinopsis, sí lo que, lo que implica la leyenda, pero se va a hacer muy largo si lo cuento, eh, pero me gusta que también haya un guiño a la, a la cultura azteca, a la, a la tradición por el, por el terror, a la llorona, a un montón de cosas que, que quedan en el trasfondo, y también a las divisiones, eh, que hay en México eh, que es como el constante cruce de eh, clases bajas y altas eso está en la película también porque ella, a ella se la critica por tener una vida aspiracional la critica a su hermana que es una madre soltera justamente la critica su, eh, sus padres, sus amigas eh, y, y ella constantemente está como cruzando ¿no? Ese, esas calles de, de, de su barrio como cheto, digamos, para ver a su familia, que es como, viven todos en una misma casa, todavía hay muchos que no levantaron vuelo, entonces eso también está en la película o sea, todas las eh, propuestas que tiene están bien abordadas eh, el pasado también del personaje está bien abordado me pareció lindo por ahí yo en el festival había hablado con gente que me había dicho no, bueno, pero esa trama era innecesaria ¿viste la trama con la amiga la que era boxeadora?
0: ¿Cómo innecesaria? Me voy a las piñas
1: no, bueno, yo estuve ahí medio de las
0: piñas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, qué, <risa> ¿qué es lo no? que les pareció innecesario <risa> de esa trama? Es nodal esa trama.
1: Ah, para mí también, ¿ves? O sea, es que hay que sentarse a verla y ver qué pensás, porque ¿viste? hay gente que cuando se decidió a que no le guste, te va a criticar cualquier cosa.
0: No, por supuesto. Sí, a mí me parece que... que, que, que va, No sé, no, 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 entiendo, me gustaría charlar con alguien que te diga che, es innecesaria esta trama para que me cuente en base a qué porque para mí es, es una trama que, que está ahí justamente para mostrarnos en qué momento de su vida ella toma las decisiones que la llevan hasta acá.
1: Claro, para mí también, sí, 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 tiene que ver con las decisiones, exacto, esa es la palabra clave, Juli, decisiones, sí. de una. Así que bueno, hermosa, ¿querés comentar algo más? de Westera?
0: No, más allá de decir, te amo, Michelle, no te conozco, pero te amo, y espero, eso, eso es otra Ésta cosa, era... esta es otra ópera prima. Sí, es Qué otra ópera prima, ella tiene
1: unos cortometrajes, tiene unos cortometrajes antes, igual me dijo, y ya tiene, ya juntó la guita para hacer otra peli, con todo lo que se ganó, así que pronto vamos a tener noticias de alguna otra peli de ella.
0: Bueno, espectacular, la vamos a estar siguiendo entonces, porque, nada, laburazo, sí, sí. realmente un laburazo.
1: Viva México, che, que en estos días con lo del mundial estaban todos re, oh, México, son unos cabrones, pero esto Viva estuvo Viva bueno. México, cabrones.
0: Sí. Eh, pero, pero bueno, hablando de México, mira, me, me has dado el pie perfecto, porque la categoría de la que más películas vi fue la competencia iberoamericana, ni más ni menos, y la, en, de, dentro de todas esas pelis vi la de la que fue ganadora mejor director, que es de Homero Bueno, eh, una película mexicana uh -huh. que se llama Los Habitantes, que también es una ópera prima, o sea, mucha cantidad de óperas uh -huh. primas de muy buena calidad. Eh, Los Habitantes sí. no cuenta, que, que igual cuando yo digo no cuenta nada nuevo, que no se malinterprete, porque viste que a veces cuando decís, no es algo nuevo, chicos, está todo inventado. La gracia con las historias es cómo las contás. Esto es así, los tropos están inventados, ya sabemos qué de qué cosas vamos a hablar, el tema es cómo lo combinás y cómo lo contás En este caso la historia es de Emiliano, Emiliano es un, es un hombre que sufre un accidente que le hace perder la memoria de algunos años de su vida Él tiene como un bache de, de unos cuantos años, más o menos desde antes de cumplir 30 hasta los 35 Se muda a una casa sí. nueva con su pareja y cuando llega a la casa, le, empiezan a, le, le empieza a agarrar como una especie de migraña y empieza a, a ver cosas que tienen que ver con algunos recuerdos de, de todo ese bache temporal que él tiene que empiezan a aparecer. Eh, cuando digo nada nuevo, eh, no quiero, como decía, no quiero spoilear, obviamente que todo lo que él está viendo en la casa tiene que ver con, con, con algunas cosas que él tiene medio reprimidas. Eh, y que van empezando a salir, pero lo que a mí me gustó de la peli es que cuando llega la resolución, cuando finalmente te develan qué es lo que le está pasando a Emiliano, todos los elementos ya estaban ahí. Yo los vi. O sea, en la construcción de la trama yo vi planos, vi cosas que me mostraron que a mí me llevaban a este desenlace... Y en ese sentido creo que la película es redondita, redondita, porque no, no es que te quedas como diciendo, che, ¿y esta conclusión de dónde se la sacaron? Como, como el insert ese que manda los lo resumo de, de los guionistas porque se me canta el culo, no. Esto desde el principio está muy bien planteado. Así que, nada, chapó por el señor Homero Bueno, eh, mejor director de esta competencia, porque la peli una maravilla. Y ahora vamos a mi favorita de esta competencia. Eh, que a es ver. Muerto con Gloria de Mauro Sarcer y de Marcela Mata, Uruguay eh, Marcela Mata estaba, nos dio la bienvenida a la función y después se fue a la premiación porque dio la casualidad que la función de las 6 de la tarde, que es donde yo vi la peli, era coincidía con eh, la entrega de premios y después cuando terminó la película ella volvió para responder preguntas con el premio bajo el brazo porque Muerto con Gloria se llevó no solo la mejor peli de la competencia iberoamericana sino también mejor actriz para Estefanía Tortorella la protagonista eh, es preciosa la película eso también búscala eh, para, para que la veas
1: me encantó la sinopsis sí
0: la, la... Porque claro, cuando, vos, cuando vos le lees decís, ah, voy a ver Falopa, porque es lo, lo, lo primero con lo que entrás. Gloria, que es nuestra protagonista, es una mujer que nunca tuvo un orgasmo, o sea, arrancamos con, con esa premisa, que en realidad es una premisa que después va a algo más profundo, no se queda solo ahí, porque Gloria lo que tiene son problemas para vincularse en realidad, no, no, no es un tema que tenga que ver solamente con el sexo, tiene problemas en, en, en su manera de relacionarse con las personas, es una librera de profesión de esas personas que son apasionadas por los libros, eh, este, este detalle a mí me encantó porque estaban ahí eh, en, la, en, la, en la librería donde ella trabaja y venía gente a hacer preguntas pelotudas, y era fantástico porque después le preguntaron a la directora qué onda y dice que muchas de esas preguntas eran posta, que algunas las inventó pero que otras eran realmente preguntas de clientes y es fascinante y ella es como una mujer muy paciente y muy amorosa. La cuestión es que se termina mudando de su departamento porque los vecinos cogen tan fuerte que no la dejan dormir. Eh, esto, es, este, esto es así, se termina mudando por ese motivo y en el departamento donde va hay un fantasma. Y ese fantasma es el que le hace alcanzar su primer orgasmo.
1: Oh, pa. Oh. Sí. Me hace acordar a... Es como el hombre sin sombra, pero buena onda ese fantasma. O sea, es, el, es, es como... ¿sí? Esa versión del hombre sin sombra con Kevin Bacon, ¿te acordás? Y Elizabeth es el Chu. hombre, Era como... Sí. El hombre sin sombra, pero, pero con... El hombre con, con sensuado, sin sombra. Es el hombre
0: sin sombra gauchito, <risa> sí. en realidad, este... Es, es el nombre sin sombra, Gauchito, pero, pero nada, vos, yo te cuento esto y vos me vas a decir, ah, qué delirio, pero es hermosa la peli porque tomando esa trama hace toda una reflexión sobre, sobre los vínculos, hay momentos que te reís, hay momentos que, que te conmoves, hay momentos que son recontra what the fuck, la cinematografía es bellísima, es expuesta es, es muy, muy linda la fotografía, es una peli linda de ver, tiene un montón de, de, de música piola, eh, y, y hasta los final, tiene, tiene como un final, un final bastante extendido, no, no quiero decir mucho, pero era como, ah, termina, pero no, termina, pero no, termina, pero no, y cada vez le iba sumando <risa> más detalles y más cosas. Es hermosa, es Nada, me, me llenó el corazón, y vos me decís, te llenó el corazón, o sea, la pre, si yo te cuento la premisa y después voy y te digo, te llenó el corazón, vos me vas a decir, ah, bueno, no sé si estás del todo bien, pero realmente es una peli que quiere contar otra cosa, ¿entendés? Más, más allá de lo y de la premisa, la peli quiere contar otra cosa, y lo logra. Sí.
1: Está bien, es una excusa, la, la premisa, está buena. Sí, esta. está
0: bueno. la verdad que está muy, muy piola. Y, bueno, yo sigo avanzando porque hemos visto varias cosas, a, a, así eh, podemos llegar a contarle la, la mayoría. Y la última peli que vi de la sí. competencia iberoamericana se llama Recuerdos del Mal, de Gabriel Musco, es argentina. Yo no compré, o sea, la idea también, volvemos a lo mismo, es una historia que, no, que, 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 que quizás ya escuchamos, me llevé un par de sustos, la pasé uh -huh. bien, o sea, la premisa es que hay una chica que la contratan para cuidar una señora que, que bueno, aparentemente tiene como, como un, un principio de Alzheimer o algo así, no, como que no se siente bien, tiene que tomar una medicación de una manera muy específica en determinados horarios y demás, y bueno...
1: Bueno, algo revisto, algo revisto. Claro, o sea. es, perdón, pero re. re.
0: Es algo, <ríe> Hay que meterle onda a ese, Es ese algo tropo. que estaba súper visto, exactamente. Y le metieron onda desde lo que es el apartado visual, digamos, el uso de ciertos recursos que, que tenía la peli, estaba muy acertado y te ponía los pelitos de punta, unas manos en la oscuridad, algunos momentos de diálogo en los que vos lo único que ves son los pies de la señora, como que generaba buenos climas, pero sí me pasó acá lo que vos decís de las actuaciones del cine argentino. Acá me pasó Uf. eso. Eh...
1: No pactaste porque no te lo creíste, porque actuabas mal.
0: Exacto, actuabas mal. No, exacto, o sea, yo, yo, yo soy muy... Yo, yo tiendo a ser muy benévola con estas cosas por una cuestión de que como amiga de performers, porque tengo mucha gente de teatro y demás... Yo entiendo que el laburo de actuación es un chino, es difícil, no tengo idea si esta gente era su primera película o no. Era evidentemente una película muy amateur, eh, uh -huh. pero me pasaba eso, que había cosas de los diálogos, tanto del, de, de, del texto como de cómo estaban dichos, que me rompían constantemente el tono y la verosimilitud y uh -huh. la naturalidad. Entonces lo que me pasaba era que que había momentos en los que se supone que me tengo que asustar, que igual me asusté, pero digo, que se supone que me tengo que asustar o que, o que me tengo que quedar como... ¡Ah! Y quizás en el diálogo y en la manera en la que ellos hablaban, eh, no podía, no me podía conectar y eso me, me, me dio pena, porque es lo que te digo, no a ver si es la primera vez de esta gente o si no, o si están en un proceso de exploración, yo qué sé, era una peli muy chica también, estamos hablando de cuatro personas, porque son la chica y la señora que están todo el tiempo, y después hay dos personas más, pero le voy a poner un, voy, voy a hacer como, como te hacían a veces en la facultad que vos decías que hijo de puto, un 6.90. <risa> tipo, bueno, bien, igual, es una buena ah, Está bien, podemos, podemos consensuar un pretty bien. Pretty good. Pretty Pretty, pretty good. Pretty, pretty good. Igual ya de por sí. Acá citando Acá... a Larry de estamos. Vamos, vamos a citar a Larry de paso tienen que grabar sobre Larry con, con Lu.
1: Sí, sí, estamos esperando la temporada nueva, ansiosamente.
0: Sí, sí. Next on, sin plata ni forma. Eh, pero sí. igual hablando de esto, de por qué hago tanto hincapié en el tema de los performers y de los realizadores y de valorar el laburo, me da pie para una de las cosas más lindas que me pasaron en el festival, que fue ir a ver una función de los cortos de Fin de Semana Sangriento. Fin de Semana Sangriento es eh, un concurso que se hace dentro del BARS, en esta oportunidad fue la cuarta edición, que lo que, lo que hacen con la gente, en su momento hacían, le mandaban un objeto y ellos tenían que, a partir de ese objeto, realizar un corto en 72 horas. Para wow. O sea, yeah. no, no sé si eh, nadie que haya estado alguna vez realizando, yo tuve la oportunidad en la facu de hacer un taller de expresión y de grabar, entonces más o menos tengo una idea de, de lo que pasa. Demencial hacer un corto En 72 horas De hecho yo hablé con Luciano Luciano es, es, es un amigo que, que, que participó Y que de hecho yo pude ver el corto de él uno El corto de él y de, de, de su grupito en, en esta tanda, porque eran seis tandas De los cortos del fin de semana sangriento Yo vi la quinta eh, Que él me dijo 24 horas para grabar 24, 24 horas para escribir 24 horas para grabar, 24 horas para editar Yo no sé si se dimensiona El nivel de locura
1: es un desquicio, es un desquicio, es un, eh, un horror, no, 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 no sé, es demasiada presión, no se puede. Yo <risa> no, no podría, no, 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 no. Eh, sobre todo lo que es preproducir, que es como una instancia donde ahí eso es, es, te lleva, te lleva mucho tiempo, la verdad que hay. ¿Qué opinas a ver de lo que viste? Porque sabiendo esta premisa, esta consigna, la premisa de 72 horas, la consigna con el objeto, ¿cómo lo viste?
0: Eh, no, igual esta, eso, eso iba a decir, las anteriores fueron con el objeto, esta vez hicieron una cosa ah. todavía más brillante, le, le dieron a los participantes una página de guión con una línea de diálogo correspondiente a una película argentina de un género que nada que ver. Y ah, lo que ya. ellos tenían que hacer era incluir esa línea de diálogo dentro del corto pero sin hacer la referencia a la película de manera explícita. ¡Papa! ¡Papa la papa! Imagínate, o sea, es un desafío enorme, no, no, no lo puedo dimensionar, me, me, me parece realmente un, un esfuerzo muy grande, y aparte fueron más de 100 cortos. Dentro, dentro del género, o sea, claro. vino, vino bastante, bastante picada la cosa, de hecho yo, yo, yo estuve como, creo que estuvimos casi dos horas, Era, era bastante. eran todos cortos de ponerle seis minutos, eh, cinco minutos, un poco por ahí, y bueno, obviamente sí. mi idea es nombrarlos a todos, no me voy a extender justamente para, para poder nombrarlos a todos, porque todos por una cosa o por otra me encantaron, eh, y después nos vamos a, yo me voy a encargar de buscar a a, las, a los equipos para ver si los puedo robar, si los puedo encontrar eh, pero bueno los cortos te ayuda, sí te ayuda. así los encontramos a todos porque realmente quiero hacer chapó por el laburo y eso es lo que iba a decir, lo más lindo es que lo vi en la sala con los realizadores familia y amigos y eso es impagable vos escuchabas las reacciones ¿entendés? Oh. La gente que se cagaba de risa, que reconocía a su gente, que aplaudían que, que hacían escándalo fue lo más lindo fue la, la, por lejos la, la función que más disfruté Genial. Eh, pero bueno, voy a empezar por Apple, Apple así como, no Apple de la manzana, a Apple <ríe> como, como suena, de Charlie eh. Lamento Producciones. Realmente me reí como una pelotuda con este corto, porque es una mujer que está con auriculares en la cocina y está el marido mirando un partido, qué sé yo, le pide una manzana, se pone a comer la manzana, se empieza a ahogar con el carozo y es como que se levanta uh. a pedirle ayuda y ella está escuchando en los auriculares, que alguien dice, che, hay un brote zombie, que termina siendo una ficción, un podcast, una cosa así, hay un brote zombie, los síntomas son estos. Y claro, todos los síntomas que le describen a la tipa son los que está teniendo el marido, entonces lo terminas matando <risa> de un palazo en la cabeza porque piensa que es un zombie. Hermoso. <risa> está buenísimo. Espectacular.
1: ¿Cómo? Aparte... O sea, está buena la premisa, y, eh, perdón, la propuesta y, y se puede como hacer brevemente y divertir. Muy sí, bueno.
0: Muy bueno, la verdad, esa estuvo genial. Después estaba Babylon, que era de otra de la productora Frame a Frame, que son dos amigos jugando a la Ouija. Este por ahí eh, no, no llegué a ver en la placa qué era lo que les habían dado para, para trabajar. Eh, entonces era una historia como que nada, venía más tranqui, al pibe le cortaba la novia, después terminaba haciendo lo de la Ouija, pero el final el final de ese corto, que es como un plano de los pies del pibe cuando se pudre todo, porque obviamente se pudre todo jugando a la ouija, y el final es como que apaga todo sonido, se queda mudo, y vos lo que ves es, un, es el plano de los pies del pibe elevándose del piso. Y me encantó, me pareció como, che, qué lindo final, perfecto, porque el corto es re ruidoso y de repente silencio y solo ese plano, así que ya vos, para frame a frame, me gustó mucho... Mucho como lo resolvieron. Después vino una magia que se llama ¿De cuánto es la crisis? De capricho vudú. Es, es asquerosísimo, te corto, porque era como mucho más, así, más gore. Pero me encantó por dos cosas. Primero porque hayan usado esta expresión, la de, ¿de ¿cuánto es la crisis? Que yo no sé si habrá, si alguien más la escuchó siendo, siendo chico, de cuando vos venís con el berrinche o el quilombo de que necesitas plata y que tu padre o tu madre te pregunte ¿De cuánto es la crisis? Bueno, la premisa es... En, en, Claro, es esa porque es una mujer que es aparentemente cría chicos en una casa, y hay un chico que nunca se fue, que es un boludón grande, eh, y bueno, nada, terminan pasando cosas eh, con, con, esa, con, con esa interacción, y sobre todo también les quiero decir, chicos de Capricho Voodoo, si me están escuchando, yo sí me di cuenta de que el hotel se llamaba Otahircam, y me estuve cagando de risa en la sala cuando me di cuenta, porque si vos pones Otajircam, es Macri al revés. Qué <risa> bueno,
2: claro. me
0: encanta, Así me encanta. Hermoso, fue, 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 fue hermoso darme cuenta de eso. Espero, espero que mucha más gente lo haya detectado igual que yo. Después vino un falopa <risa> pura de Puerca Team que se llamaba Ledredón, que es básicamente eh, a un chico le regalan un duende, un duende de esos, tipo de souvenir de, de turismo, eh, y ese sí. duende termina criando un bicho, corte el almohadón de plumas de Horacio Quiroga, que como que está por ahí, viste, eh, justamente en el edredón, que aparte lo hicieron, después no sé cómo hicieron ese bicho, todo esto son preguntas abiertas que estoy invitando a la gente que si nos escuchan nos respondan, porque yo quiero saber cómo hicieron el bicho, porque hicieron el bicho que se llenaba de sangre cuando lo pisaban, nada, no sé, eh, pero muy, muy falopero ese corto, muy, muy lindo, muy gracioso. Eh, después está el guión de Javier, de Rebelión Carpincho Producciones, que cuando leí el título dije, che, será posta el guión de alguno que se llama Javier, y, y, y le pusieron así a la mierda, pero, pero nada, no, pareciera que no, el personaje principal es este Javier, y está el actor, que no llegué a cazar el nombre, mil disculpas, pero que la verdad es muy bueno el trabajo que hace, porque hace como de un tipo que tiene dos personalidades, ¿no?, eh, y termina bien gore, bien absurdo, nada, es, es, es una maravilla, muy lindo ese corto.
1: Me gusta lo de eh, el guión de Javier, ¿qué querés que te diga? Me encanta, es como esa película que vi que era tenéis que venir a verla, o sea, a veces son como guiones que hacen cosas cuando los decís, como, ¿el guión de Javier se llama la película? Y Javier... Está bueno eso. Sí,
0: sí está muy bueno. Hay otra, hay otra, que, o sea, hace mucho a la metatextualidad y justo hay un corto que tiene que ver con eso que lo voy a mencionar en un toque porque fue el que me pareció realmente brillante. Después hay uno que se llama El Maestranza de hermosos Sunchos No me gustó, chicos. Perdón, es recontra subjetivo. No sé qué decirte, o sea, es un empleado de más tranza y, bueno, y es medio como un slasher muy cortito. Yo no sé si lo que no le jugó a favor fue el tiempo, eh, si sí, quizás necesitaba un poco más de desarrollo, pero digamos, de todas las historias que vi quizás fue la que me pareció menos cuajada, pero insisto, lo hicieron en 72 horas, yo la verdad no tengo nada que acotar al respecto. Después está ella eh, de Podría Ser Peor, este es espectacular. O sea, este corto me pareció fantástico porque básicamente hay zombies en Buenos Aires y hay una chica que su hermana es un zombie y que no está dispuesta a abandonarla, pero sí a alimentarla. Después está Espantoso Frenesí de The Satan's Five, que es un pibe y una piba que encuentran el mal en el bosque, básicamente, esta fue como la, la línea que encontré para, para definirlo. Eh, todos los cortos tenían un poquito, no no, no terminaban de ser 100% terror, siempre tenían como su cuota de bizarro o de o de algún momento que te podías cagar de risa, y este en particular, ellos arrancan hablando en el auto, de guita, diciendo que, bueno, todo, para todo te tocan el culo, eh, con, con, con los cosas no sé qué, y cuando al final los están agarrando los hombres, el pibe remata diciendo, al final siempre nos tocan el culo, y la verdad es que me estallé, y me pareció genial que lo cerraran así. Así Aguante. que chapó, muy,
1: si muy bueno el corto. Si hay algo para que sirve el efectismo, es para ponerlo en cortos. En cortos hay que meter efectismo a full para que te quedes con algo así, concreto. Aguante.
0: Totalmente, sí, porque es poco tiempo. En sí. definitiva, tenés que, tenés que hacer las cosas como con un concepto bastante cerradito. Y después vino el corto de Lucho, de, de este chico que les mencionaba antes, el corto de Purga Films Frenesí. Son dos amigas en una casa, la, la dueña de casa tiene una madrasta bastante turbia y oscura, pero no más turbia y oscura que Lucas, que es el Jason, de esta, de, es un chabón con una media en la cabeza y un machete, básicamente. Eh, así que ese es también cortito, efectivo, mucho jueguito de luces, muchas cosas así, pero más en el orden del slasher clásico, me hizo muy feliz que el chabón tuviera un machete, realmente me, me, me hizo la noche. Eh, después está Elena de Raíz de Tanis, que bueno, Cyborgs, pl un plano de un culo bastante ominoso, que, que no entendí bien a, a lo que iba, pero como digo, por ahí no fue el corto que me pareció más destacable, pero nuevamente 72 horas a todo esto debo decir, chapo, no importa si impactó en mí o no, si lo entendí o no, porque al final el arte es subjetivo, ¿no? Yo, eh, compro. Yo compro Cyborgs y un plano de un culo, eh, compro. <risa> Me gusta que compres con esa línea Y tú sabes, bueno, dale, dale que va Después está La noche de Premura Films Que es un slasher clásico Noche de amigos sale mal O sea, uno pira y empieza a matar a todos Es eh, así, simple, cortito, efectivo No tiene mucho más que eso Ajá. Eh, La remodelación de Room 66 eh, O Room 66, como le queramos decir Que es una piba que se muda un pH cagado a cascotes donde hubo muertos y un poco la premisa es similar a Terror en Amityville. Ah, bien. ¿no? esta Esta cosa de la casa que te posee, ¿no?
1: Sí. ¿Y quién no se mudó un PH cagado, cascotazos, alguna vez?
0: ¿No es cierto? Sí. ¿Quién no ha estado ahí? RUN66 también es, eh, hay mmm, una chica que participó también una, de, un, de una piba con la que yo laburé que me dijo, che, hay una amiga, así que me, me encanta esto porque también a través de esa gente voy a llegar a los arroba que, que estoy buscando, ¿no? Sí. Para decirles que su laburo fue fantástico. Eh, y acá me pongo de pie, con bajo contraste, su, su corto se llamaba metaverso sí. y efectivamente es lo que hicieron decidieron reflejar el proceso de hacer el corto en tres días
1: apa bien me encanta me encanta Entonces, la, la meta la meta narrativa me va
0: no, la verdad es que estuvo espectacular, porque vos ves la escena, que hay una chica y un chico, la escena parece no ir a ningún lado y de repente interviene el director y dice, estamos todos cansados, este, están en el cámara las luces, estamos todos cansados, no sé qué, tenemos que hacer esto, entonces, así que mandame la sangre, mandame la sangre. Y la piba saca un cuchillo, ¡eso! Y apuñala al loco, sin razón aparente, y hacen todo el plano de la sangre y después terminan con el momento en que están haciendo la edición y le dice, es lo mejor que pudimos hacer en 72 horas, y ese es el remate del corto, y está buenísimo, porque agarraron la dificultad y la usaron como recurso. Aguante.
1: Y está re lindo lo de que en el título le hayan puesto meta barra verso, o sea, está re bien, está re bien, muy bien, me gusta, me gusta.
0: Eh, Está bien, está bien, la verdad que uno, unos genios. Eh, y el otro que me gustó mucho fue el de Catsy, Muertos de Amor, que la verdad que este fue perfecto. Es la novia, la novia y la hermana del muerto le pagan mucha guita a un loco para revivirlo, y por supuesto el resultado sale mal. Chicos, no importa lo que vean, cualquier historia en la que vean que se revive un muerto, de Full Metal Alchemist, mi anime favorito, hasta acá, sale como el culo. Y, y tiene, y hago mención especial al final porque. Claro, o sea, el zombie termina chapándose a su, a su novia y después vos ves como un plano que está como la cámara tirada en el piso y se ve que pasa el chabón este en ladri que les cobró corriendo y la piba le salta, le salta encima. Gracias.
1: <risa> Aguante, porque están todos los géneros acá, ¿eh? Pasamos necromantes, zombies, lasher, fantasmas, todo. O sea, buenísimo.
0: <risa> sí, 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 pasaron por todo. Mucha presencia de zombies, evidentemente... Eh... Bueno, un poco de The Walking Dead, que ahora cayó en desgracia, pero de The Walking Dead para acá fue como una entrada de los zombies de vuelta a, a la cultura popular, no porque se hayan ido, sino porque quizás no estaban tan reflejados en el, en el cine y la televisión de los últimos años. Hay un video de Jorge, de, 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 de te lo resumo, que es sobre, sobre la historia del cine de zombies, que está muy bueno para ver cómo fue evolucionando el tropo y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Eh, vi muchos, muchos zombies, de hecho... Después hay otro corto que se llama ¿Qué haces acá? Que, que es, nada, chica que va en moto con un pibe, el pibe le parece ver a la novia con otro chabón y cuando entran de repente son todos zombies. O sea, no te da más explicaciones el corto. Eh, es simplemente toda una secuencia de slasher de los pibes matando zombies con música de fondo y con unas luces medio psicodélicas. Es más, una cosa medio sensorial la que quisieron hacer evidentemente.
1: Sí. Eh,
0: y la verdad que... que medio estroboscópico, super bien.
1: es tipo estroboscópico, la onda, así, con luces, y eso, como
0: Sí, algo así, ah, un poquito mira. así.
1: Sí, ahora se está usando eso ¿eh? ¿eh?
0: Va, va. La verdad que estuvo muy bien usado y me gustó un montón. Después hay un, el corto siguiente es Rep de Psicodelia, que acá sí caché el nombre del actor, de Lucas Fordi, así que le hago un chapó, porque es básicamente solamente él, eh, si entendí bien es como un actor y es un, es un lento y progresivo descenso a la locura, está repitiendo como una línea de guión y, en el, y a medida que va repitiendo se va desmadrando él, así sí. que me gustó mucho ese trabajo porque era él solo, sostener una ficción sola, así sean dos minutos o así sea una hora y media es un montón, así que chapó. Eh, y acá... Este es espectacular teniendo en cuenta lo de la línea de guión. Porque yo me quiero poner en la piel de la gente de ilusión e inteligencia audiovisual cuando les mandan la página de guión y lo que les llega es este monólogo de mamá Cora hablando del padre de sus hijos en Esperando la carroza. <risa> Porque me imagino el desconcierto, o sea, lo ubican este, no, no, me, me levantaba la mano, pero era un padre, bueno, no, no sé si, si ubican un poco esa, esa, for, esa, esa parte de la película, arranca con ese monólogo, y después viene minutos enteros de un Cristo que va como arrastrando la cruz, y que se cae, se tropieza, y vos en el fondo ves que viene gente por atrás, que ya por la manera en la que caminan se nota que son zombies, pero el plano eh, eh, es como que te remite al final de Esperando la carroza cuando vienen todo el séquito de viejos caminando por la calle. Sí. Bueno, te remite a eso. Es como, como, como una cosa así, que los ves venir en el fondo, es como una especie de desierto, y este Cristo que va y se tropieza, y que bueno, finalmente como que se lo devoran. Así que, nada, espero poder arrobar a esta gente y quiero respuestas, yo, yo quiero saber cuál fue el proceso creativo por el cual terminaron de Mamá Cora a Cristo y, y, y generando toda esta cosa ominosa, el sonido como medios como si estuvieras bajo el agua, Viste, la verdad que, que muy, muy, bien, muy bien logrado. Mm -hmm. Y el último corto es de Renegade, se llama Trono, un pibe le va mal en una entrega de la facultad y le pide ayuda a un santo, y por supuesto la ayuda que le pide al santo sale mal, <risa> eh, y hasta el loco que hace del santo que aparece y no dice una palabra me pareció que estaba genial y que te dejaba cringe. Y bueno, eso fue todo por, por lo que tiene que ver con fin de semana sangriento, me hubiese encantado ver los otros bloques, pero bueno, son más de 100 cortos, sí. Eh, eh, sí, bastante eh, inabarcable. No, pero
1: eso está bueno quizás decirlo, porque a veces, cuando eh, hay festivales de cine y podés ir a los festivales de cine y hay secciones, eh, la primera vez está bueno ver un, un picadito, ¿viste? Un poquito de cada sección. Y después por ahí elegís. En un año decís, bueno, che, me gusta esta sección, voy a tratar de ver todo lo de esta sección y, y entrar en esa, ¿viste? Eh, porque, no sé, en general en los festivales hay muchas cosas y es imposible para un, sola, un solo ser humano ver todo, pero si te copa esta propuesta. Eh, que nos estás escuchando, ya sabes que existe, y que decís, bueno, me clavo todo un fin de semana, 100 cortos que tienen premisas, y me, me aboco a esto, ¿no? Está bueno saber de, de qué va. Lindo tu laburo acá, Juli, ¿eh? de ver todo y comentar todo, aguante. O
0: Muchas ver, gracias. O ver todo la lo que pudiste pero,
1: pero viste un montón, y la verdad que aguante, loca, ¿eh?
0: Re bien. Gracias, gracias, gracias. Esperemos que, que cada vez se puedan ver más cosas. Porque además, en esa misma jornada me di el gusto de ver cortos animados, porque bueno, yo soy una friki de la animación en todas sus formas. Eh, me parece brillante como medio, creo que se pueden contar un montón de cosas increíbles. Esto es para las presentadoras del Oscar que dijeron ese chiste malísimo de ¡Ay, la, la animación es un género! Mal, ya empezamos mal, porque no es un género, es un medio. Y segundo, decir el género que los niños disfrutan y los padres tienen que soportar. Y yo tenía ganas de comerme la tele realmente porque esa gente no vio Bojack Horseman, no vio Midnight Gospel, no vio un anime en su vida. O oh, Tuca y eh... Berti. ¿Cómo era? Sí, Tuca y Berti,
1: ¿no? Sí, Tuca y Berti. Que... Uf, acá tenemos un, un pod que hicieron Lucía y vos. Sí. Que eran las, las chicas millennials, pero
0: animadas. <risa> Exactamente, y siendo pajaritas, pajaritas Pajarita. en un mundo de plantas y animales antropomórficos, brillantes, una gran serie, se las súper recomiendo, pero bueno, en la tanda de cortos animados, eh, también eran, eran menos, eran menos cortos que los de fin de semana sangriento, eh, pero eran un montón igual, la mayoría de Argentina, o sea, cu cuando sea que no les voy a decir, pero la mayoría eran cortos argentinos, El, hay un par que no vi, Pido disculpas, llegué tarde a esa función, entonces creo que hay un par que me los comí, así que le pido disculpas a los realizadores por, por no haber estado a tiempo, pero yo entré más o menos para Estás siendo entretenido de Brian Rehert, que es básicamente una sobredosis de estímulo visual, o sea, es como una versión argenta y low fi de 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 esas de los creepypasta, no sé si ubican el concepto de creepypasta, esos videos que te dejan perturbado, que por ahí no tienen una trama. Acá era el concepto era Canal 2, estás siendo entretenido, que era como el coso, y te iban, pasando, te iban pasando distintos momentos de animación con el sonido muy saturado y el sonido muy fuerte. Era como que estaba pensado para que te quedaras así, todo despeinado, eh, mirando la pantalla negra cuando termina. Bien. Eh, un poco más o menos en esa línea estaba J.E.D. de Bruno Carabajal, que eran dos minutos de ASMR otra vez, bastante incómodo, especialmente el de las moscas, había sonido de mosca, sonido de hueso, sonido de dientes, era como una cosa muy así, era muy cortito. Después está Karoshi de Emiliano Cáceres Guido, que el director es también el protagonista, por lo que vi, y si no me tendrá que corregir <ríe> y nos tendremos que ir a las piñas, pero... <risa> <ríe> es un chico que está haciendo todo un proceso creativo en, esto, en, en stop motion, con, con unos muñecos, y eh, al mismo tiempo que va haciendo eso, son muñecos articulados, y él va teniendo como un dolor de espalda muy fuerte. Terminé yo con dolor de espalda después de ver el, el corto, así que la verdad estuvo muy bien. Después uno de mis favoritos que fue Matricide, que este sí es de, de Reino Unido, de, de Gemma Rigg, que es básicamente un stop motion de colchones asesinos. No ¡Ah! sé no, no sé cómo vendérselo mejor.
1: Quiero ver eso, por Dios.
0: Son colchones matando gente, la verdad que no, 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 puedo, no puedo agregar mucho más a la premisa que eso. Eh, y también me encantó porque que termina con una escritura en la pared que dice, en lugar de nothing really matters, nothing really matters, que es colchón en, en inglés. Muy bueno. Nada. Sí, hermoso, es hermoso, ese me encantó, tan hermoso como la melodía torrencial de José Luis Saturno, que es un corto mexicano, eh, que aparece un acordeonista que se enfrenta al clima, no les quiero decir mucho más que eso, la animación era re linda, me gustó hasta la tipografía de los créditos, tenía toda esa música de acordeón de fondo, re lindo sonido, eh, la verdad que, que una, un cortito muy bonito, Así, es, ese fue uno de mis favoritos como, bueno, este Matrix, este y Simples Pasos para Perder Miedos de Fernando Bogado, que es básicamente la narración de una niña, dura un minuto, está hecho con, con un dibujo muy simil garabato, eh, muy mano alzada, y que el final te querés esconder abajo de la cama, o sea, todo es risas hasta que termina. Y es un minuto nada más. Eh, Así que la verdad que también muy, pero muy bueno ese corto. Después estaba La Siberia de los Sueños de Eduardo López López, también acá de Argentina, que es ese me parece que era el más largo, no, no, no quiero mentir, pero me parece que era el más largo de los cortos, o un poco pegado con Re Animal de Rubén Garcera Soto de España, que es el que voy a hablar ahora, eh, que arranca lento, pero después termina muy bien, que es una cosa como medio distópica, es un tipo que, que va a a visitar una cárcel donde aparentemente tienen un método novedoso para, para rehabilitar a los presos y bueno, después se va develando la verdad detrás de, de, de ese método y de esta persona que es la que llega como periodista a investigarlo. Eh, después está Sin de Manuela Pianesi, que es también muy cortito, un minuto creo que dura, un minuto y medio como mucho. Eh, pero muy efectivo, un cortito con, con una animación muy linda, y como un glitch en la realidad, no quiero decir mucho más que eso. Uh -huh. Acá hay uno que no puedo pronunciar, que, que, ah. que es de Canadá, de Félix Antoine Garnot-Joinard, no sé ni, ni si lo estoy pronunciando decentemente, demasiado francés en Canadá, que se llama La Batude Svens, y que es como medio la película El Faro. Sí. Tiene como un, un, una onda de esa película la medio oscuro, Exer. bastante desolador.
1: La de Robert Edgers, sí, ¿no?
0: Sí, no la de Darín. La de... <risa> no, no, la de Robert Edgers, exactamente. <risa> bien, vale, vale la aclaración. Eh, por ahí no, no, no me pareció muy destacado entre todos los demás, pero estaba muy bien realizado también. Después está Reanimal, este que decía, el de, de Garcera Soto, el de español que está hecho con unos muñecos, o sea, tipo Celebrity Deathmatch, Match, es la animación, no sé si ubica en ese programa de MTV de los 90. Yo oh, no. <risas> Ay Dios. Te voy a hacer ver Celebrity Deathmatch. Match. Eh, y el concepto, la verdad, está buenísimo, porque tiene como un mensaje muy de conciencia ambiental, sobre todo con lo que tiene que ver con animales. Eh, y, y me gustó, me, me gustó mucho cómo está planteado, hay como unos asesinatos misteriosos en las casas y eh, de, hay un, un detective que está investigando y que bueno, llega al fondo del asunto cuando ya no hay nada más que hacer eh, y el último corto es que es un héroe de Lucas Serafini Boxados de Argentina también que es una onda muy tres acordes, aprovecho para, para tirar un poco el chivo de eso, tres acordes es una, una animación rosarina eh, de producciones Truquini lo pueden buscar en Instagram que ya tiene cinco temporadas y que nada, es brillante buena es, onda. es realmente muy divertido tres acordes sí sí se lo super recomiendo si sí.
1: estás estallada en name dropping amiga ¿eh? estás
0: <risa> a full no, para, no paraba de tirar referencias viste como que
1: <risa> aguanta pero aguanta.
0: pero sí sobre todo porque no sé cómo se llaman las técnicas de animación y tampoco sé si es un dato que para todos sea, sea muy, muy, muy reconocible tampoco. Entonces por ahí les tiro referencias para que sean una idea qué tipo de animación es. Y si no lo conocen, de paso, se pueden ver una animación muy piola. Así que, bueno, esa es la tanda de cortos y ya estamos para cerrar con Timothy Chamamé. ¿eh? Con
1: Timothy Chamamé, con lo más mainstream, me parece, de todo el festival, además, ¿no? Porque es lo que va a tener más alcance.
0: Sí, es lo más mainstream y aparte fue el estreno, un estreno anticipado, porque en realidad Bones and All, que es la nueva película de Luca Guadagnino, que sí. es el de Call Me By Your Name, y que evidentemente a partir de ahí Timothy se convirtió en lo que es DiCaprio para Scorsese, ¿no? Claro. Eh, como, como que, bueno, es una peli que se iba a estrenar ahora este jueves. Me gustó porque los organizadores del, de, del festival dijeron, tipo, che, no spoilen, no filmen, piensen que hay gente que ustedes son los primeros que la van a ver. Y abrió con un mensaje de Luca Guadanino, ahí ah, hablando bueno. al público. Eso sí, está bueno, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, espectacular. La verdad que sí. Pero bueno, esta es otra función en la que tengo que decir que lamentablemente lo primero que me sale es que me cagué de calor y fue peor que el sábado pasado porque hacía más calor eh, y un poco me pasó eso que no podía dejar de pensar en que me transpiraba la espalda en que no aguantaba el pelo, no me había llevado nada para atármelo, entonces me tuve que hacer un nudo con mis propios rulos para poder más o menos sostener la nuca libre eh, como que me gustaría ir al cine sin que sea una experiencia de supervivencia <risa> tal cual sí, sí, sí. en la medida de lo posible no eh, pero, pero bueno esta Bon Sanol lo que tiene de, de interesante es que la premisa es básicamente como si fuera un coming of age pero de niños caníbales sí. o sea arrancamos así sí y la peli la verdad es encantadora no me parece que sea quizás el mejor trabajo de Guadagnino, ni tampoco creo que sea una peli que por ahí dentro de 20 años nos vayamos a acordar, no me parece que sea así, pero la peli es muy bonita, Las, bueno a ver, cinematográficamente es divina, Timothy está muy bien, pero acá hay, yo hay hubo reseñas que decían que, que bueno, rebuen laburo el de Timothy, no sé qué yo siento que Timothy hizo de Timothy no sé si les pasa con algunos actores que después de un tiempo Empiezan a hacer de sí mismos.
1: Mira, yo la única vez que lo vi a Timothy Chalamet, eh, para no decirle chamamet eh, hacer algo como más elaborado fue cuando hizo de Lori en Mujercitas, la de Greta Gerwig. Porque la verdad que es un chabón que siento que tiene mucha, mucha confianza en su facha franchuta, que encima ni siquiera es franchute, ¿no? ¿Eres canadiense? ¿O no? Canadiense, este loco. Sí.
0: Voy a recurrir a Google.
1: Me parece que no que no es francés, él. es, es como mitad americano, mitad canadiense. Bueno, no sé, whatever, pero habla en francés y tiene que La hablar francés. francés. Estoy... Mm.
0: No, es verdad, pero francés estoy segura que no. Eh, 27 de diciembre de 1995 en Nueva York nació Timoteo.
1: Ah, bueno pero tiene un toque europeo el loquito, porque lo buscan medio por esa carita como de película de, de Javier Dolan ¿viste? Como, no sé, ¿lo noto? Me parece como que están en esa. Y, y a mí me gusta mucho Dune, eh, Dune, de Frank Herbert, la novela, me gusta mucho la saga, y cuando lo vi hacer de, de Paul Atreides, no me gustó un choto, eh, y no había, sí, había visto Call Me By Your Name, pero me había parecido una película que estaba linda, pero que no era la gran cosa, y la verdad es que todavía no, no le encuentro mucho el gollete a este pibe, pero en general no me sentía muy tentada por esta peli, y ahora que me decís esto, me sigo sintiendo poco tentada, eh, porque la crítica la bardió también, ¿eh? La bardió. ¿Leíste algo de lo que dice la crítica?
0: La verdad es que leí una sola review que la había disfrutado bastante, pero haciendo esta salvedad, esto que te decía antes, no es, una, no es un clásico instantáneo, ni es una cosa que vos digas, qué maravilla, pero sí me parece que hicieron una premisa que, que era bastante bastante falopa, que la realizaron muy bien, la disfruté mucho, sí. o sea, la, la hubiera disfrutado mejor con aire acondicionado, pero ponele que la disfruté bastante. Eh, y es muy linda y quiero hacer mención especial antes de terminar a Taylor Russell que es la chica que, que es la protagonista es la coprotagonista con Timothy sí. que hizo mejor laburo que él y que en los que carteles está...
1: en los carteles en todo lo que es los afiches y la promo ni la nombran ¿Vos ¿viste eso
0: ay sí es verdad pobrecita, es como, es como que...
1: Timothy Chamamé en hasta
0: los huesos
1: y nada más y la pibita qué onda y encima actúa bien me decís muy mal sí muy mal. Muy a mí mal. me gustó
0: mucho su laburo. Me, 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 me pareció más destacable que el de él, sobre todo porque, bueno, igual son todos personajes muy complejos. Porque este tema de, de, de los caníbales tratando de sobrevivir en un mundo donde tienen que matar para comer y no tienen mucho más remedio que ese, hay mucho planteo en torno a eso, porque es como que la piba no se termina de amigar con la idea y Timoteo lo tiene más elaborado ya. Esta cuestión de, bueno, para, para sobrevivir tengo que hacer esto, pero tiene, tiene cosas bastante turbias, es, es un poco triste, es un poco desoladora por momentos, o sea, como que como que tiene algo de, de que te deja con el corazón chiquito, pero sí. yo te diría que la veas, Ro. No, sí, la voy a Mirala. ver, la voy a ver,
1: la voy a ver, voy a, ver voy a ver, porque creo que es de esas que va a andar ahí en competencias eh, de premios en la War Season ahora. Sé que sí, la voy a ver, la voy a ver. Aparte me gustan las historias de caníbal, caníbales. La de, ¿Vos viste la de Ana Lili? Ay, ¿cómo era Ana Lili? Me olvidé el apellido de esta directora que había hecho A Girl Comes Home Alone at Night, ese western de, de vampiros iraní espectacular. Ah, sí. Ana Lili Limpur, I'm, bueno, no quiero googlear, pero bueno, por ahí andaba el nombre ah, Y estuviste re bien, es Ana Lili. Bueno, Ana Lili Amirpur. Amirpur. Correcto. Hasta, el apellido lo estaba haciendo mal. Y, y también había hecho una, una peli de caníbales que se había salido para Netflix, que es una belleza total. Y están, están como renovando bastante. Hay, hay muchas pelis del género canibalismo muy interesantes para ver. Estaría lindo hacer algún especial alguna vez. Pero, bueno, ¿te parece, Juli, si, si ponemos el audio de Lucio Greco que se copó? y nos colaboró, sí. y que él, bueno, trabajó en Cielo Rojo, que es una de las pelis que estuvo en el festival, y también es, viene de larga data eh, participando en este festival que estamos homenajeando y, y cubriendo acá eh, de, de tu mano, que te pasaste, así que bueno, ¿los dejamos con Lucio?
0: Los dejamos con Lucio porque, nada, de, dice cosas muy lindas, Lucio, sobre el festival y me parece que resume el espíritu, así que si te parece, Rochi, nosotras acá nos vamos a despedir, eh, y los vamos a dejar con él, que, que bueno, que, que tiene como mucha experiencia en el festival, que lo ha vivido en carne propia varias veces, y que evidentemente tiene un gran amor, y por mi parte decir que quiero que se repita, que quiero ir a más festivales, que amo vivir en esta ciudad precisamente por estas cosas, claro. eh, Así que nada, ha sido un placer, estoy muy contenta de haber grabado con vos solas, cada vez que voy, que, que se va desbloqueando una nueva combinación entre las cuatro sin Niformers, me, me, me encanta, porque vamos descubriendo cosas nuevas, y yo estaba muy emocionada por grabar esto con vos. Ah, yo también! Así <risa> que, yeah. Ay, Así
1: me, que encanta, me encanta, me encanta, me encanta el, el, el abanico de tu vocabulario, me fascina, tenés un vocabulario espectacular. Eso lo quiero Ay, me voy a
0: desmayar no, 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 me, no me quiero poner colorada acá Pero bueno muchas gracias muchas gracias vos sos, vos sos del, del mismo palo igual eh así que
1: eh, por eso
0: también me, me copa escucharte por eso también te bancaste una cobertura de un festival entera durante varios días haciendo micro que es algo que bueno a mí a, ya, ya llegará yo quería hacer algo similar a lo que hiciste vos y no, y no pude pero, pero bueno ya llegará así que... Pero variamos, bueno, variamos formato
1: que... así, vamos variando formato, estuvo buenísimo esto también, así que... Y no, bueno, a mí también me recopa la idea de que hagamos... Eh, en, que, que es nuestro primer crossing over juntas, así que estuvo buenísimo, Juli, la verdad, un gustazo
0: un gustazo y por muchos más eh, así que bueno, los dejamos ahora con, con Lucio, eh, nosotras somos Sin Plata Ni Forma, acá presentes soy la Rochi y Monita con Navaja y nuestras dos queridas socias Cata de Series y Vandelay Series a quienes le mandamos un besito y bueno, eh, espero que nos veamos muy pronto en una nueva edición porque nosotras Sin Plata Ni Forma nos hace muy felices, así que espero que a ustedes también, un beso gigante
1: Hasta luego, vuelvan prontos
2: Hace pocos días terminó la vigésimo tercera edición del Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Y además de ser el festival al que más he ido en mi vida, siempre representa cerca de fin de año unos días que me salvan la vida prácticamente. Eh, me puedo internar a ver películas de género, sobre todo de terror, pero también de ciencia ficción y hasta comedias, eh, y encontrarme con mucha gente que me gusta ver, que es del mundillo, de este cine muchas veces autogestivo que crece de a poco eh, y también encontrarse con esa gente que de repente la pega y su próxima película está en algún festival de afuera eh, tiene estrenos reales en los cines acá o llega a alguna plataforma importante eh, a lo largo de este tiempo vi muchísimas películas y tuve la suerte de participar en varias que se presentaron en el Buenos Aires Rojo Sangre Bajo la dirección de Matt Crampy eh, estuve presente con Todos mis muertos, un western de zombies que aún hoy no tiene un estreno en cine Mala vida, una película que sí tuvo bastante más suerte y que puede verse hoy por ejemplo en la plataforma de Cinear Después tuve una pequeña participación en una película altamente delirante y hermosa de la productora Sarna, esa película era Trash 3 Bajo la dirección de Marcelo Leguiza, estuve en Reencarna, Perros, Karma y Balas, en El Cazador, que dirigió junto a Georgina Zanardi, que también fue presentada en El Rojo Sangre de hace algunos años nomás, y este año estuve presente con Cielo Rojo, una película que me encantó participar, que me gustó muchísimo el resultado final, y en la que hago un pequeño papel eh, que pequeño pero satisfactorio porque la verdad es que me gustó mucho hacerlo les dejo un saludo grande aguante el cine y vayan a la próxima edición del VARS vayan al Rojo Sangre vayan también al Festival de Cine Inusual apoyemos las películas independientes de gente que hace cine porque ama el cine <risa> les dejo muchos besos